0: des indices américains hier en clôture ou encore la nouvelle flambée des prix du brut le baril a dépassé les 48 dollars hier soir à New York et en ce moment à Londres Eh bien le Brent est à 44,97 dollars c'est une augmentation de
1: 0,1% de l'or noir sur le marché d'échange l'euro lui a tendance à s'apprécier un petit peu face au billet vert la monnaie unique européenne qui cote en ce moment 1,2311 ce qui représente une appréciation de 0,54% voilà clair, je vous rappelle que le CAC 40 perd 0,97% à à 3656 656 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Docker.
2: Merci beaucoup. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec euh, Patrice Jalinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 4 ans avant la Révolution, le plus grand scandale du règne de Louis XVI, l'affaire du collier de la Reine. Un cardinal escroc. La Reine impliquée dans une affaire de faux Que de fange sur la crosse et sur le sceptre, qu'elle triomphe pour les idées de liberté. Fréteau de Saint-Just. Deux mille ans d'histoire. sera t on jamais la vérité sur ce qui fut un des plus grands scandales de l'histoire de l'Ancien Régime En 1785, un prince de l'Église, une courtisane sans scrupules, un charlatan, un gigolo et une putain, ruinait le prestige de la monarchie en la mêlant à une affaire qui, depuis deux siècles, a inspiré une quantité de romanciers et de scénaristes, l'affaire du collier de la Reine. Le 15 août 1785, jour de l'Assomption, dans la Galerie des Glaces de Versailles, en présence de toute la cour, le cardinal de Rohan, grand aumônier de la couronne, était arrêté sur ordre de Louis XVI et conduit à la Bastille. Le scandale fut immense. À la mesure de cette affaire et du collier qui en est à l'origine, une pièce exceptionnelle, la plus chère sans doute jamais fabriquée par un joaillier, et qui allait ébranler la monarchie, ternir la réputation d'une reine de France et d'un cardinal, et ruiner le bijoutier qui l'avait fabriqué.
0: Ceci est le couronnement de toute ma vie au total, il ne pèse pas moins de 2800 carats. Se voit, monsieur Baumer. Monsieur Bassange et moi avons mis toute notre âme dans cette pièce. Et tous les livres que vous possédiez, j'imagine. Ah.
1: Oh, nous avons bien sûr contracté quelques têtes pour acquérir ces pièces.
0: Je suis sûr que vous n'aurez pas de mal à trouver un acquéreur. Si sa majesté veignait essayer le collier sur elle. Ce collier phénoménal. Pourtant, j'y résiste. Je vous rappelle que nous sommes les joaillers attitrés de sa majesté. Notre réputation sera compromise si nous devons chercher d'autres achats. Je n'ai pas commandé ce collier et je ne souhaite pas l'acquérir, monsieur. bonjour. Bonjour.
1: Alors, c'était Marie-Antoinette refusant effectivement le collier qui allait pourtant lui porter malheur. Alors, un bijou tout à fait extraordinaire que l'on voit d'ailleurs sur la couverture de votre livre, L'Affaire du Collier, qui vient de sortir chez Fayard. Alors, un collier qui est à l'origine d'un des plus grands scandales, on peut dire, de l'histoire de, de la monarchie et quelque chose que Marie-Antoinette avait refusé parce qu'il coûtait trop cher. Il était magnifique, mais effectivement, il coûtait une fortune.
2: Alors, c'était le collier le plus fabuleux de l'histoire européenne, n'est-ce pas 2842 carats, c'est très difficile. Il a imaginé. C'est un collier qui prenait le tour du cou avec des pierres d'une euh, d'une eau extrêmement pure, extrêmement claire et qui redescendait jusqu'au-dessous de la taille. Si on veut voir ce collier aujourd'hui, pour en avoir une idée, eh bien il faut aller au château de Breteuil. Une copie, le, je suppose. Où, oui, il y a une copie <rire> en cristal qui a été faite par Stéphane Maran, qui est un joaillier spécialisé dans la reconstitution de bijoux historiques. Alors, ce bijou avait été euh, créé par les grands joailliers Baumer et Bassange dans l'espoir de le vendre à Louis XV pour Madame Dubarry vers 1770. Seulement Louis XV est mort et depuis lors, les joailliers qui a d'ailleurs avaient emprunté pour assurer une pièce pareille, les joailliers essayaient de le vendre dans toutes les cours d'Europe et ils avaient essayé de vendre à Louis XVI pour la reine Louis XVI voulait bien l'offrir à la reine et on dit que la reine aurait refusé cet achat alors qu'elle, à, les alors qu'elle adorait ouais. les bijoux qu'elle avait acheté des bijoux fabuleux déjà à ses deux joailliers Eh bien, la reine avait refusé en disant que la France avait davantage besoin d'un bateau de guerre ouais. plutôt que d'un collier bah,
1: le million Car... 1 600
2: 000 livres alors il est difficile de faire une évaluation mais à l'époque sachez qu'un grand hôtel particulier valait à peu près 300 000 livres dans Paris qu'on avait un immense château pour, 000, euh, pour, pour 500 000 livres et aujourd'hui j'ai fait faire des, des, des évaluations c'est quelque chose qui vaudrait peut-être 7 millions d'euros hein oui, c'est oui. énorme
1: c'est alors il très... y a énorme. de quoi tenter évidemment euh, les escrocs les voleurs et parmi eux cette femme extraordinaire qui est un peu le cerveau de cette affaire du collier qui s'appelle Madame de la Motte Madame de la Motte valois hein parce que oui. elle descend évidemment de la grande dynastie qui avait régné sur la France oui, jusqu'à par, Henri par la main III.
2: gauche par la main gauche euh, tout à fait la gauche de, de Henri II, II. Voilà. oui oui alors Madame de la Motte sera euh, sera le cerf- de cette affaire, c'est une aventurière de haut vol comme on en a rarement rencontré. Alors, elle prétendait, et c'était vrai, descendre d'un bâtard de Henri II, mais enfin, les bâtards s'étaient mariés avec des vachères, avec des, des, des femmes de ménage, etc. au cours de l'histoire, et par conséquent, on n'a pas là affaire véritablement à une grande dame. Seulement, euh, cette personne qui avait mendié dans toute son enfance avait décidé de se faire reconnaître comme une véritable valois, et elle tenait justement à cette reconnaissance et elle avait fait la connaissance du cardinal de Rohan Alors,
1: autre personnage, autre c'est personnage, dérate, personnage. Là, mais lui, le candide, c'est vraiment le pigeon
2: c'est un candide si on veut Enfin, c'est un petit peu compliqué euh, ce cardinal de Rohan lui a été ambassadeur euh, de France auprès de l'impératrice Marie-Thérèse, c'est-à-dire auprès de la mère de Marie-Antoinette et il s'est fait très mal voir par l'impératrice parce que il a médit de la jeune dauphine et puis plus tard, il médira de la reine en disant que c'est une femme légère. Il ah. se moque aussi de l'impératrice. Alors du
1: coup, du coup, il il faut le rappeler qu'il est grand aumônier de la couronne, mais du coup, il est détesté par Marie-Antoinette qui refuse de lui parler pendant de, pendant des années. Il est un elle peu naïf. Déteste. Elle il, le déteste. Il est un peu candide d'ailleurs cet homme parce qu'il va rencontrer Madame de La Motte qui va lui faire un, qui va lui raconter des histoires. Il écoutait beaucoup aussi Cagliostro, autre oh. personnage étonnant. Oui.
2: Mais alors attendez, Madame de La Motte, il ne faut pas quand même oublier qu'elle est elle est devenue sa maîtresse mmh. et on ah, ne pourrait avant. pas comprendre mmh. l'histoire s'il n'y avait pas certain une folie des sens qui se soit emparée du cardinal de Rang, parce qu'autrement il ne peut pas avoir. Cru cette femme, s'il n'y avait pas des liens intimes, forts, et le sexe, à mon avis, y est pour beaucoup, dans cet attelage complètement affolant. Et d'un autre côté, comme vous l'avez dit, il y a Cagliostro. Cagliostro, est lui... ah, oui, alors, c'est, c'est un, un charlatan de première catégorie, et ce Cagliostro prom... euh, recherche la pierre philosophale, c'est un guérisseur, c'est un devin, il lit le passé, le présent et l'avenir, et il promet au cardinal, dit-on, de refaire, de, de, de fabriquer de l'or, et de faire grossir des diamants. Et le cardinal, il ne faut pas oublier que c'est aussi un homme, un libertin, un homme qui s'ennuie. Il, a, il faut toujours l'arracher à lui-même, à cet ennui dévorant. Et oui, c'est un
1: cardinal pas très catholique, hein. c'est On un, un cardinal
2: pas, oui. pas très catholique, mais vous savez, vous avez à ce moment-là toute une, toute une société qui se délite de cette oui. façon-là et qui recherche à la fois dans le sexe et dans les choses extraordinaires des distractions.
1: Alors, ce cardinal oui. de Rohan rencontre Madame de la Motte qui va lui faire croire qu'elle est une intime de Marie-Antoinette et qui lui fait espérer une réconciliation avec Marie-Antoinette.
2: Avec... Alors... Et le cardinal la croit. Oui. Il la croit. Et c'est pour ça, que j'insiste sur les liens intimes qui peuvent exister il, entre il Madame de Et le chose c'est que non
1: seulement il la croit, mais il, il la croit parce qu'elle vient avec, elle, elle réussit à jouer des intermédiaires entre Rohan et Marie Antoinette. En tout cas, Rohan le croit parce qu'il y a une correspondance qui s'échange entre Rohan. Elle a
2: l'idée de cette correspondance. Oui. Et elle, elle, a... elle,
1: elle donne à Rohan des lettres soi-disant de Marie-Antoinette adressée à Rouen, justement, mais qui sont des faux, qui, qui sont, sont signés faux, par son amant à elle. Par
2: son autre amant, parce que c'est une dame qui a beaucoup de, de, oui. de possibilités, n'est-ce pas Elle a un amant de cœur et puis elle a le cardinal de Rouen. L'amant de cœur, lui, fabrique les faux et, et elle a eu l'idée de, 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 d'organiser cette correspondance entre le cardinal et cette, cette correspondance prend un ton très intime. Mmh. Et un jour, le cardinal lui dit, mais enfin, je voudrais quand même rencontrer la reine. » Et c'est elle mmh. qui a l'idée d'une scène absolument ahurissante.
1: Mais surtout elle qui va faire croire au cardinal que Marie-Antoinette en fait veut, et c'est là que l'affaire va commencer Évile Nevers, okay. que Marie-Antoinette veut véritablement acheter ce fameux collier de Bommers de, de, de et en tout cas, euh, elle réussit à en convaincre le cardinal. Pourquoi Marie-Antoinette
0: veut-elle acquérir ce bijou de pacotille dans le plus grand secret La rue est très sensible. Une dépense aussi extravagante risquerait d'exciter la fureur du peuple. Alors, pourquoi entraîner son éminence dans une telle aventure Marie-Antoinette cherche un intermédiaire discret. Une personne qui puisse se porter garante devant les joailliers au cas où elle serait forcée par les circonstances de manquer à ses engagements. Votre position se rapproche de celle de la reine. Si par vos soins, elle acquiert ce collier, le poste de premier ministre sera au bout du chemin. Non Je me suis fait violence en rédigeant ces lettres. J'ai payé des sommes exorbitantes pour que vous exerciez votre influence. Et malgré tout, mes requêtes sont restées vaines. Si je ne rencontre pas Sa Majesté face à face, notre arrangement est terminé.
1: Et cette rencontre, Elie Vert, entre Rohan et Marie-Antoinette, on va voir elle que c'était une fausse le... Marie-Antoinette, enfin... mais Rohan y a cru. Cette rencontre, ça, alors, il y a un chapitre que oh, vous c'est, consacrer, c'est, c'est à, dans un endroit du, 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 du,
2: du, parc de du Parc de Versailles
1: qui s'appelle La Nuit. Le Bosquet le de Vénus. Vénus. en plus. Bon, ouais. Et il
2: y a une Vénus Callipige, comme dit l'amant de Madame Delamotte, c'est la Vénus aux belles fesses. Alors, là. Euh, le, le, Madame de, Madame de la Motte a été euh, choisir une petite prostituée qui ressemble à la reine et qui va jouer le rôle de la reine. Nicole Leguet. Le Nicole hein. Leguet, dite baronne d'Oliva. Et le cardinal de Rohan va s'incliner devant cette prostituée pensant que c'est la reine qui lui remet une rose en lui disant que tout est oublié. Et à partir de ce moment-là, le cardinal s'imagine qu'il a bel et bien rencontré la reine et Madame de la Motte peut dé- désormais lui demander tout et n'importe quoi au nom de la reine. Elle commence par lui stocker des somme d'argent considérable, et puis un jour, elle lui dit que la reine a envie d'un joyau fabuleux, c'est-à-dire le fameux collier, et qu'elle est chargée par la reine de lui demander de négocier ce bijou auprès des bijoutiers.
1: Et Rouen s'exécute.
2: Il, s'exécute. il,
1: il va chercher le, le bijou et il va même donner au euh, bijoutier, à Beaumère, une lettre, un contrat signé croit-il, par la reine. En fait, c'est un faux. Parce que toutes les lettres étaient signées Marie-Antoinette de France, vous le dites. Or, jamais Marie-Antoinette ne signait Marie-Antoinette de France. Elle ne mettait que son prénom.
2: Oui, exactement. Parce que c'est le, le contrat qui a été conclu par Rouen est signé, il l'envoie par l'intermédiaire de la, Madame de Lamotte, il l'envoie pour le faire signer, soi-disant, par la reine. Et la signature est une signature folle et fausse, bien sûr, puisqu'elle est c'est Marie-Antoinette de France. Les reines ne signaient que de leur prénom. Donc, Alors, C'est un faux caractéristique.
1: Donc, Bommer, qui lui aussi croit que cette lettre est, est vraie, donne le collier à Rohan. Et Rohan est chargé de, la, de l'envoyer à la reine par un intermédiaire. Alors C'est, là c'est où...
2: Madame de Lamotte
1: qui, voilà. qui prend
2: son propre amant, enfin l'autre amant, et c'est lui qui garde le collier, qui ouais. le remet en réalité à Madame de Lamotte et pas à la reine. Et on, les motte. Et, les, et Réto de Villette, l'amant de Madame de la Lamotte, vont dé, déposer le collier ouais. immédiatement et vendre les pièces, les diamants diamant pièces, par diamant, diamant, ouais. par diamant en, en, en Hollande, en France ouais. et en Angleterre.
1: Alors ça, ni Rohan, ni le joaillier ne sont euh, au courant. Non, Rohan persuadé
2: que la reine a
1: Rohan s'inquiète un peu, il se dit, mais comment se fait-il qu'ayant reçu ce collier, parce qu'il croit qu'elle l'a reçu, Marie-Antoinette ne, ne m'adresse plus la parole, ne m'écrive rien, ne me remercie pas, rien du tout. Hein. Il faut rappeler que le contrat prévoyait un paiement en quatre parties, dont la première devait être le Route, Alors, le 1er août, 1785. Le 1er août, voilà que Bomer lui-même, ne voyant pas l'argent arriver, s'inquiète et il va à la cour.
2: Et il va demander à la reine euh, de, de, de régler la première échéance. Et la reine tombe des nues. Elle n'est absolument au courant de rien. Alors, dans euh, Elle réfléchit, elle convoque euh, son conseiller euh, personnel, elle convoque le baron de Breteuil, qui est le ministre de la maison du roi, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur. Que faire Et on décide avec Louis XVI d'arrêter le cardinal en pleine galerie des glaces. Le 15 août, le jour de l'Assomption, fête de la reine. Oui, et il
1: devait célébrer la messe et Euh, et il il est est convoqué par le roi en présence de la reine et en présence du baron de Breteuil. Niez-vous votre participation dans cette affaire non, majesté.
0: Alors vous reconnaissez vous être servi du nom de la reine en vue d'acquérir ce collier pour votre compte. Pour mon compte
1: Je dément formellement cette allégation, majesté.
0: Comment avez-vous pu croire que je vous choisirais pour être mon émissaire Vous, à qui je n'ai pas adressé un traître mot au cours des dix dernières années. Laissez-nous. Je supplie votre majesté. La réputation de ma famille de bien vouloir taire toute
1: cette affaire jusqu'à Le ce Le roi que... vient de donner un ordre. Quittez ce cabinet, cardinal d'or.
0: C'est la comtesse. Je vous jure. Quittez ce cabinet.
1: Il faut imaginer la scène, et Villeneuve. vous la racontez aussi dans votre livre, c'est inouï, parce qu'il y a toute la cour qui est dehors, à l'extérieur de, de, de ce salon où Rohan vient d'être chassé, d'où Rohan est chassé par Louis XVI, et il va être arrêté par Breteuil, devant tout le monde. C'est un scandale énorme qui se produit ce 15 août, euh, juste avant la, la messe de, l'assom- de l'Assomption que devait célébrer d'ailleurs célébrer Rohan.
2: Oui, alors il est conduit d'abord chez lui, où on, on fait l'inventaire de ses papiers, on met les scellés sur ses papiers, et ensuite il est conduit à la Bastille. Il est conduit à la Bastille et on, a, on arrêtera seulement quelques jours plus tard madame de la et puis madame de la ayant dénoncé Cagliostro, on arrêtera également Cagliostro et en quelques jours, les principaux euh, protagonistes de l'affaire se retrouvent sous les verrous.
1: Il y, a, il y avait parmi les protagonistes on oublié de le mentionner le, le pauvre mari madame de la Motte qui était dans le coup aussi euh, euh, oui, euh, le et qui s'est enfui en Angleterre. Oui, enfin il s'est enfui il, de... il, il a vendu aussi, il a non, vendu non, aussi il est, des bijoux.
2: Est, non non il n'est pas sous les verrous. Justement, lui non, lui, il
1: s'est enfui en Angleterre. On ouais. l'a laissé
2: filer, celui-là, et on se demande pourquoi on l'a laissé filer.
1: Et il y a le faussaire, l'amant de Madame Delamotte, oh, a, Réto a, de Lamotte, est au Il Villette. est parti en Suisse, lui. Oui. Il oui. est aux Mais Ouvilles. il sera arrêté aussi. Il sera arrêté
2: là. plus tard. Mais parce que euh, il, faut, il faut bien voir qu'on va intenter un procès au cardinal de Rohan.
1: Je comprends pas, oui, je vous coupe oui, une seconde, Lévine oui, Levert. Oui, oui. Pourquoi est ce que madame de Lamotte, une fois l'affaire connue, une fois qu'elle avait mis dans ses poches les fameux diamants, le fameux collier, pourquoi est-ce qu'elle est ce qu'elle n'est pas partie
2: alors ça, ça reste un mystère. Je crois que Madame de Lamotte était persuadée que le cardinal, pour éviter un scandale, paierait un million six livres et qu'elle, elle pourrait partir et vivre bien tranquillement avec le gain du collier. Voilà. Oui. Alors, ce qui est important, c'est que là, nous avons tout, tout une, toute une affaire qui est une affaire, disons, policière, si on veut simplifier les choses. Et puis, là, on va entrer dans une autre phase de l'affaire, c'est-à-dire, on, on va entrer dans une phase de Une enquête de très longue, 9 mois, oui. Alors, le roi euh, a chargé son procureur général au Parlement de Paris de porter plainte en son nom contre le cardinal et contre madame de la motte qui sont considérés comme complices. Et on les accuse de manœuvres criminelles et indécentes qui compromettent l'honneur de la reine. Alors il y a toute une enquête qui commence avec les magistrats du Parlement. Et il paraît évident, parce que j'étais recherché dans, dans les archives, et j'ai retrouvé les brouillons, tous les brouillons de certains magistrats du, du procureur. Et on voit bien que l'idée, c'est de perdre Rohan et on ne convoque pas des témoins qui pourraient lui être favorables. Or la famille de Rohan, qui est une famille extrêmement puissante, lance une contre-enquête et envoie euh, en Angleterre euh, un messager pour essayer de voir ce que sont devenus les diamants et les Rohan arrivent à créer un dossier qui est un dossier qui innocente, en quelque sorte, le cardinal, et qui montre que c'est véritablement Madame de la Motte qui a été le cerveau de l'affaire.
1: Et c'est ainsi qu'après neuf mois d'eau d'enquête, commence un procès à Pâques 1786, un, un procès public d'ailleurs, voulu par Marie-Antoinette.
0: public. Enfin, il n'est devant, public. devant le
1: Parlement. Devant le Parlement. Hein, oui. Voulu par Marie-Antoinette. À huis clos. Voulu par Marie-Antoinette elle-même.
0: À vrai dire, Je ne vois qu'une seule façon de régler cette affaire C'est qu'on la fasse juger sans délai par le Parlement Ce
1: serait là une grave erreur, Majesté C'est au roi, héritier du droit régalien De porter jugement en cette matière Pourquoi s'en remettre à une cour plus hostile Parce
0: que le peuple, aujourd'hui, ne respecte Que le jugement du Parlement Si le Parlement déclare que Rohan est le seul Véritable auteur de ce crime Mon nom sera lavé de tout soupçon Et si c'est lui qui est disculpé Cela ne revient-il pas à dire que vous êtes coupable Sa Majesté
1: a raison vous ne seriez pas jugé, bien sûr, mais la faute retomberait sur vous tout de même.
0: Que publiquement on reconnaisse mon innocence, c'est tout ce que je demande à la justice. Voici venir le temps, Pascal, que dira-t-on du apprendra SO-
1: on de mille ans d'histoire aujourd'hui, l'affaire du collier de la reine et ce procès. Donc, euh, On vient de l'entendre à l'issue duquel, Évile Levert, comme on vient de l'entendre dans cette chanson, le cardinal effectivement a été blanchi. Mais avant qu'on en parle, pourquoi n'a-t-on pas tenu cette affaire secrète Parce que elle va se retourner contre la monarchie. Parce oui. que c'est,
2: c'est une grave faute de la part de Louis XVI que d'avoir fait ce scandale. Il pouvait d'abord s'entretenir avec Rouen et essayer de tirer l'affaire au clair discrètement. S'il voulait aller plus loin, il pouvait ce qu'on appelle en droit d'ancien régime, retenir la justice, c'est-à-dire le juger directement ou le traduire devant son propre conseil et il aurait pu, à l'issue de cela, ou bien euh, l'envoyer à la Bastille sans autres explications ou bien l'envoyer en exil dans son évêché ou ou dans une abbaye quelconque. Et euh, c'est Marie-Antoinette qui a demandé au roi, que Rohan puisse choisir euh, s'il voulait être jugé directement par le roi, sans remettre à la justice du roi, ou bien s'en remettre au Parlement. Et contrairement à ce que pensaient le roi et la reine, Rohan a demandé d'être traduit en justice devant le Parlement. C'était, à ce moment-là, euh, c'était ouvrir un déballage public euh, un déballage de, 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 de d'un scandale absolument sans précédent c'était mmh. une grave grave erreur
1: et le parlement qui a innocenté Rohan euh, ouais. qui sera quand même envoyé en exil dans son abbaye euh, de la chaise dieu hein, il aura un destin bon ensuite on va Oui, lier, oui,
2: il mourra il... dans son lit le cardinal euh, de Rohan et, de Rouen, oui.
1: et euh, alors en revanche le, le, le parlement était beaucoup beaucoup moins indulgent avec madame de Lamotte bien sûr hein, elle a été je crois condamnée à être emprisonnée parce à la oui Seine parce Pétrière. qu'elle est
2: quand même euh, elle, elle est elle est convaincue euh, d'avoir été vraiment la voleuse du collier et l'instigatrice. Parce que euh, on, on voulait l'accuser, le roi et la reine voulaient l'accuser de faux, d'escroquerie et de crimes de lèse majesté Et les magistrats ont été obligés euh, au cours de, de, de l'instruction, au cours du procès, ils se sont bien rendus compte qu'ils n'étaient pas coupable d'escroquerie, qu'ils n'était pas coupable de faux, que l'escroquerie c'était Madame de la Motte, que le faux c'était Madame de la Motte par l'intermédiaire euh, de, de Réto de Villette, son autre amant, et, mais il était coupable de lèse majesté Il était coupable de lèse majesté pourquoi Parce qu'il avait eu la témérité de croire, et ça c'était très grave pour l'image de la reine et de la monarchie, il avait A eu la témérité de croire que la reine pouvait lui donner des rendez-vous secrets la nuit dans le parc de Versailles, de croire qu'elle entretenait une correspondance amoureuse avec lui et de croire qu'elle avait voulu euh, lui faire euh, négocier Alors, un colis.
1: La, la grande victime en réalité, Villeneuve, c'est la reine de Mais France. Bien sûr. Elle, elle voulait que ce procès l'innocente, pas du tout. En acquittant Rouen, oh, oh, effectivement, brusquement, elle est accablée. Et, et, et ça va accroître son impopularité, parce que tout le monde se, se moque d'elle, bien entendu. On se
2: moque pas d'elle, on la hait. Ça va et, beaucoup que c'est, loin que
1: ça. Est-ce que ce pas pour ça que Mirabeau disait de ce procès et de cette affaire du colis de la reine qu'elle était le prélude de la révolution Est-ce qu'on peut dire que ça a entraîné la révolution en discréditant justement la Ça le a
2: discrédité euh, l'image royale, aussi bien l'image de la reine et partant l'image du roi et justement en montrant par son verdict que la reine était une personne soumise aux lois comme les autres et bien le parlement laissait présager que la personne du roi elle-même pourrait être mise un jour en jugement et en cela c'est extrêmement grave parce que c'est, c'est, cette affaire c'est un fait divers mais c'est beaucoup plus que cela
1: mais est-ce que la reine était aussi innocente que ça vous rappelez quand même que après cette affaire tous les historiens, tous les romanciers s'en sont emparés c'est trop beau oui. oui, mais justement, il y en a certains, je pense à Michelet qui accablent la reine et qui disent qu'en fait elle n'était pas aussi innocente qu'elle connaissait très bien la motte et qu'elle s'est servie au fond de la motte non seulement pour se moquer de Rohan mais aussi pour empêcher (laughs) Yeah. le bénéfice de ce bijou pour pour avoir de l'argent.
2: Oui, écoutez, là 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 c'est tombé vraiment dans la vraisemblance. C'est tombé dans la vraisemblance et ça c'est, c'est au nom de ces sentiments républicains du 19e siècle que Michelet a écrit. D'un autre côté, les historiens royalistes ont fait de Marie-Antoinette une sainte. Alors, il est bien évident qu'il y a vous savez qu'il y a les deux traditions en France qui s'opposent depuis depuis 200 ans sur Marie-Antoinette, la tradition royaliste et la tradition républicaine. En fait, euh, euh, Marie-Antoinette n'est pas la sainte de la monarchie qu'on voulu imposer. Euh, les, 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 les royalistes. Mais ce n'est pas euh, non plus euh, cette louve assoiffée, assoiffée de sang et euh, cette femme, euh, cette, euh, cette putain euh, qu'ont voulu euh, montrer euh, les républicains. Euh, en réalité, si on se replace uniquement dans l'affaire du collier, je crois que la reine en savait plus qu'elle n'a voulu le dire. qu'elle est je pense tout à fait innocente dans le collier. Simplement, il est possible qu'elle ait reçu Madame de Delamotte, tout simplement pour se distraire, pour voir ce que c'était qu'une aventurière et probablement a-t-elle assisté à la scène où euh, elle était représentée par euh, la petite prostituée. Parce que la suite de l'histoire ne s'expliquerait pas bien si, euh, s'il n'y si avait pas cet élément-là. Elle, elle en savait un petit peu, mais elle n'aurait jamais euh, trempé dans une affaire comme celle du collier.
1: Ben, nous-mêmes, on ne sait pas beaucoup plus. Enfin, ah, bien, si, quand, même quand on vous lit, parce que vous, vous avez quand même consulté des, des tonnes d'archives, oui. des, des tas d'historiens, et à la fin de votre livre, vous dites, vous dites vous-même euh, qu'on ne découvre sans doute jamais la vérité, mais la oui, complète vérité.
2: Et moi, je vous dis une chose, je ne suis pas le commissaire Maigret, je ne dis pas ça, mais, ça, mais bien sûr, à la, à, la, à la fin de mon livre, je donne tout, toutes les pièces. Il y a énormément de zones d'ombre et je crois que je, j'indique ces zones d'ombre. Il y a des choses très très étranges, je sais, on n'en a pas le temps d'en parler ici, mais vraisemblablement, la reine, je répète, en savait plus qu'on a bien voulu le dire. Et
1: le collier, qu'est-ce qui est devenu, au fait?
2: Ben, le collier, il a été vendu en petits morceaux. Il paraît qu'il y en aurait un petit, une partie dans les bijoux de la reine d'Angleterre. Mmh. Parce que euh, il a été vendu en Angleterre et comme même, c'était des pierres assez exceptionnelles.
1: Et bien ce collier, on peut le voir sur la couverture de votre livre, Évine Levert, L'Affaire du Collier, un livre que je, dont je recommande la lecture et pas seulement la couverture, parce que c'est vraiment passionnant. C'est un polar, au fond, hein, sauf que tout est vrai, hein, dans cette oui. histoire. L'Affaire du Collier, donc, de Évine Levert, publié chez Fayard. Évine Levert, qui est également l'auteur d'une biographie de Marie-Antoinette, euh, publiée euh, chez Fayard Vous avez pu entendre des extraits du film L'affaire du collier de Charles Shire Vous pouvez retrouver <coughs> pardon, Ces références en contactant le service des relations auditeurs En composant le 30 Puis en tapant la touche 1 34 centimes la minute ou en consultant le site De notre émission sur franceinter.com Une émission, je rappelle aussi, que vous pouvez entendre La nuit, elle est rediffusée entre 3h Et 3h30 c'était 2000 ans d'histoire à la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation Virginie Bleucléné et Claire Tessel, réalisation de Anne Kobilac. Demain, exceptionnellement, nous vous proposons une rediffusion de 2000 ans d'histoire pour nous associer à l'hommage qui lui sera rendu à 11h à l'église saint honoré des los Vous pourrez entendre André Castelot. Qui était un ami notre émission, qui nous a quitté en juillet dernier, qui était venu nous parler il y a quatre ans d'un sujet qu'il connaissait bien, Napoléon à Sainte-Hélène. Il est 14h30, très près.